0: Bom, se você gosta de futebol, vai gostar do programa de hoje. É que a gente está recebendo hoje uma das mais valiosas, talentosas e habilidosas revelações do futebol brasileiro. Estamos falando do Lucas, jogador de São Paulo Futebol Clube e da Seleção Brasileira, que vem aqui falar sobre a infância na periferia, sobre fama, dinheiro, namorada, diz que está namorando sério faz uma semana, sobre as tais das Maria chuteiras, né sobre a imprensa esportiva, os comentaristas, lesões, futebol europeu, Sobre o Neymar, companheiro de quarto dele na seleção, o Messi, vai falar sobre futebol, sobre a vida de um moleque de 18 anos que de repente ganha rápido, rápido o estrelato, visibilidade, dinheiro e fama. Bom, mas como sempre a gente abre o programa aqui com música, hoje a gente separou um outro talento que também veio da periferia paulistana. Estamos falando do rapper Criolo, que lançou essa semana na internet o seu mais novo álbum, o Nó na Orelha. Bom, além do download ser gratuito na internet, o disco é uma preciosidade que mistura rap com samba, reggae, dub e até um pouco de bolero. O nome orelha foi muito bem recebido pela crítica, pelos ouvintes e chamou tanto a nossa atenção aqui no trip que a gente resolveu bater um papo com o criolo por telefone. Apesar de ser uma figura carimbada no universo do hip hop, pouca gente conhece o cara fora desse circuito. Na conversa que você vai conferir a seguir, o Crioulo que já tem 35 anos conta onde estava se escondendo... Fala sobre o momento atual do hip-hop e também um pouquinho sobre a música que a gente vai tocar aqui logo depois do papo, a Subir o Dois Tiozinho. Se liga aí, criolo.
1: Eu não estava escondido, eu só não tinha oportunidade de aparecer. Eu estou, graças a Deus, vivendo o universo do hip-hop, é, fazendo minhas atividades com rap já há mais de 20 anos. Né? As pessoas têm feito coisas é, de grande valia sempre. Porque elas têm um compromisso com a verdade, com a melhoria da sua comunidade, com, em levar amor para o próximo. Então eu acredito que isso, essa, essa, essa bola de energia ela só está se condensando e aparecendo cada vez mais. Porque quando você canta de amor, por, por mais dura que seja a sua poesia, a sua intenção é de melhoria para a sua cidade. É de melhoria para o seu país, para as pessoas que você ama. Então eu acredito que isso está pegando uma proporção maior e se Deus quiser vai crescer mais, porque não vai existir nunca uma força maior que a do amor, né, cara? Tá? Só que cada um tem seu jeito de se expressar e de se manifestar, né? Em vários lugares do, do Brasil. Esse país-continente maravilhoso chamado Brasil, né? Onde a gente for, a, a forma de, de, da falha é diferente, o, o sotaque, as gírias, mas a, a gente está unido nesse amor, universal e nessa coisa maravilhosa que é a música, né, que, que faz com que o, os laços se estreitem e, e que as coisas saiam bem. Essa música é a seguinte: quando o, o, o cara fala subir o fulano ali, quer dizer que infelizmente o, o rapaz foi dessa para melhor, né, meu colega? Só que a música ela fala, é, ela ela descreve esta situação, mas o grande o grande tchan dessa questão é Alguém dando conselho pra alguém. O, a importância que é de você receber o um conselho de um mais velho, de você observar as coisas que estão ao seu redor. Que quando ele fala, subiu, mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subiu os dois tiozinhos. É alguém que falou, olha rapaz, faça coisas boas, não faça coisas ruins. Se você fizer coisas boas, coisas boas vão, vão voltar pra você em dobro. É O grande tchan dessa, dessa, dessa canção aí.
0: Bom, você ouviu o Criolo, rapper que lançou essa semana um dos discos nacionais mais interessantes aí de 2011, o Nó na Orelha. Pra você conhecer melhor esse trabalho do Criolo? a gente separou a faixa Subiro Dois Tiozinho. É assim mesmo que escreve, é Subiro Dois Tiozinho. Depois da música tem outro talento vindo da periferia paulistana, o grande Lucas, jogador de futebol do São Paulo e da seleção brasileira. Uma das mais talentosas e valiosas revelações do futebol nacional, moleque voa em campo você viu a final do Sub-20, né? ele jogando pelo Brasil, Foi fez três gols na final. Moleque, é realmente um fenômeno. Vamos lá, subiram dois tiozinhos e na sequência, Lucas. Mandei falar pra
2: não arrastar, não botar fé Subir os dois e O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana, aqui na quina do Campinho. Mas quem quer preta, mas quem quer branca? Todo azulê, requer seu rei juntinho. Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, você fica um que chinesinho. Sensa que patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra aqui, quer ver tudo. Aí é, é justo, é Deus. O homem não ouse me julgar. Tente a sorte, filho ba da ba 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 na garagem um golfe Bonitão na praia de Hornet E tudo isso tem o apetite vai Pra bater de front e babilô E as crianças daqui Dão de HK Leva num sarau salve essa alma E os perreco vem Os perreco vão As vadiaque, quer Mas nunca vão subir Essa é essa aqui patrão Eu cresci no mundão Onde o filho chora E a mãe não vê E que covardição Quem tem tudo de bom E for. Nesse o mal pra favela morrer Uns acham que são Mas nunca vão ser Feio é arrastar E nem perceber Jungle na praia de Hornet Fim É tudo isso tem, o apetite vai Pra bater de front e babilonga E as crianças aqui tão de HK Leva no sarau, salve essa alma E os perrecos vem, os perrecos vão As vaguia que mas nunca vão subir E sensa que patrão, eu cresço no mundão Onde o filho chora e a mãe não vê E covardição, quem tem tudo de bom E fornece o mal pra favela morrer e
0: O convidado de hoje tem só 18 anos mas já é o segundo jogador de futebol mais valioso em atividade no país atrás apenas do Ronaldinho Gaúcho ele nasceu em São Paulo e foi criado na periferia paulistana a carreira futebolística do garoto começou sob a alcunha de Marcelinho apelido que ele ganhou depois de frequentar a escolinha de futebol do ídolo corintiano Marcelinho Carioca nessa escolinha ele passou para o time de futebol de Salão do Santa Maria, na cidade de São Caetano depois foi para o Juventus Juventus da Rua Javari, e dali para as categorias de base do Corinthians. Em 2005, com apenas 13 anos, infelizmente ele trocou o Corinthians pelo arqui-rival São Paulo. Depois eu vou explicar esse infelizmente aí. Jogando pelo time júnior do tricolor paulistano, ele foi a sensação e o destaque da Copa São Paulo. A copinha do ano passado, o que lhe rendeu passe direto para a equipe profissional do tricolor paulista. Suas boas atuações também lhe, deram, lhe renderam convites para defender a seleção brasileira no Mundial Sub-20, disputado no começo desse ano no Peru. Competição vencida pelo Brasil e que teve mais uma vez o nosso convidado de hoje como principal jogador e grande destaque. O papo hoje aqui no Triple FM é com ninguém menos do que Lucas Rodrigues Moura da Silva, mais conhecido como Lucas, uma das maiores revelações do futebol nacional recente e que além de chamar a atenção com seus dribles e gols, também se destaca pela maturidade pela humildade com que costuma dar as suas declarações e também pelo seu iPod, onde ele carrega sucessos da música black e do rap nacional e estrangeiro. Lucas, é um prazer te receber aqui. Eu virei seu fã, eu confesso que eu não conheço muito futebol, nem nada, nem acompanho tanto, mas porra, obviamente, acho né, qualquer brasileiro aí digno dessa denominação, vendo no mínimo os jogos do Brasil, né? Você realmente deu um show aí nesse nessa copinha lá no Peru, passeou Fez três gols na final, né? Quer dizer, foi um negócio incrível. Obrigado por você ter vindo aí. É um prazer te receber. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
3: Obrigado, prazer é todo meu aqui falar com vocês. Pois é, você resumiu bem aí minha curta carreira, né? Tudo aconteceu muito rápido, mas tudo muito merecido também, né? Só Deus sabe o quanto que eu lutei para... Chegar onde eu estou, agora é manter que tem muitas metas ainda para alcançar.
0: Cara, eu assisti outro dia um documentário sobre essas peneiras né, de futebol e tal, e é um negócio impressionante, né? a impressão que dá para o leigo é que chega lá 500 caras muito bons e os caras pegam um ou dois às vezes, é né? um negócio dificílimo, né? Tem até já, já teve filmes de, de cinema, de longa-metragem sobre esse assunto. Você chegou a passar por esse tipo de teste ou nas escolinhas, o nego, já viu que você tinha um dom ali, já, você já seguiu carreira?
3: Olha, eu nunca passei por, por teste não, né, quando eu cheguei na escolha do Marcelinho, né, em Diadema, lá perto do meu bairro, eu pagava pra jogar, né, era, era cobrado uma mensalidade por mês, e eu pagava, depois quando eu cheguei, no, fui convidado pra jogar no, no clube de São Caetano, em né? Santa Maria, que você comentou, daí, daí começou tudo, né, comecei, joguei dois anos no salão, fui convidado pra jogar no Juventus, fui pro Juventus, depois a mesma coisa no Corinthians... Fui convidado, fui para o Corinthians, depois com o São Paulo. Né? Cheguei no São Paulo, não precisei fazer teste nenhum, graças a Deus. Porque como você mesmo disse, é muito complicado. Né? É muita gente que vai fazer peneira, fazer avaliação e para se destacar é complicado mesmo. Você tem que ser muito diferenciado. E graças a Deus eu não precisei fazer esse teste. Né? Então é, foi tudo muito, muito mais fácil, né? Mas sofrido também.
0: Ô Lucas, você é um gastão, cara, você gasta muito dinheiro ou não? Como é que é? Como é, que você é? Tô vendo que você tá com umas roupas aí legais e <risos> tal, um boné da hora, não sei o que, um moletom. Você, você gasta muito, muita grana com roupa? Eu vejo os jogadores, cara, os caras gostam de uma beca, né, cara? Gostam de corrente e roupa, né, cara? Você gasta muita grana com isso?
3: Não, eu sou bem, com essa questão aí, eu sou bem consciente, né? Eu não gasto muito não, só o necessário. Às vezes preciso de uma roupa, um tênis, um, uma calça mais legal, eu vou no shopping ali, compro... É, compra ali o que precisa comprar, né? Aí depois, com o tempo sem assim, ir, eu não sou muito, muito consumista, assim, não. Consumista, você consumista, não é muito Não consumista. sou muito gastão, não, de fazer loucuras assim, não.
0: Agora olha só, quando você vai ao shopping, por exemplo, você comentou aí, você já é reconhecido, a molecada já fica louca ou ainda dá pra ir, neguinho, não sacar que é você? Como é que tá funcionando essa coisa da fama aí, no dia a dia?
3: Tá aumentando, mas ainda dá pra andar tranquilo no, no shopping, né? Muita gente reconhece, né? Vem... Conversar, pedir autógrafo, tirar foto, mas dá para dar tranquilo. Ainda é bacana esse carinho das pessoas. E eu sou muito tímido, né? às vezes eu fico de cabeça baixa, vou de bonezinho ali, ninguém reconhece. Mas quando percebe, eles vêm conversar, mas é tranquilo, tendo todos numa boa. Olha
0: é a mulher, já tá enfileirando, já tá tirando senha, <risos> você já tá distribuindo, você já comprou aquela maquininha que o cara tem que puxar assim. Pega a senha ou ainda tá pegando leve? Fala aí. Não,
3: a mulherada tá, não tá. O assédio não tá tão grande assim, ainda não.
0: Tá menos do que você gostaria, é <risos> isso?
3: Não, eu tô tranquilo. E o que mais reconhece são, são os homens, né? Que acompanham mais futebol. As, as mulheres são, são menos, mas algumas reconhecem sim. E vem falar, mas é tranquilo.
0: Ô, Lucas, eu tô vendo aqui. Eu não sabia disso, mas tô vendo aqui no Mundial Sub-20. Você foi colega de quarto do Neymar, né? O Neymar ronca.
3: Olha, <risos> Neymar faz uma zona no quarto, mas roncar <risos> não, 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 não posso falar que ele roncava não, porque eu também dormia a noite inteira não, não, não percebia.
0: Como é que é? Que tipo de zona? Por exemplo, videogame, moleque joga o Nossa, dia inteiro. É viciado, né? viciado no
3: videogame. Ficava lá em futebol, joguinho de passa fase, e Twitter, ele era bem viciado nesse, nessas tecnologias aí.
0: E vem cá, e pra arrumar o topete, quanto tempo ele Nossa, gasta ali demorava, pra escovar? Demorava. Aquela cauda de, de coati que ele tem ali, como é que faz para tratar ali daquela juba, viu? Conta aí.
3: Ele ficava umas meia hora no banheiro, no espelho ali, e gel, e creme, com do cara, pente.
0: O cara, o necessário dele, aquela bolsinha de produtos de beleza, deve ser caprichada Tem, bastante, né, tem bastante
3: coisa, creme, gel, ali é o que não pode faltar, aquele cabelinho dele ali, ele fica ali arrumando, se embelezando o tempo todo. <risos>
0: E você, cara, você também é de ficar prestando atenção no visual, se preparar do jeito que você vai sair, do jeito que você vai entrar em campo e tal, ou você não liga muito?
3: Não, me preocupo sim, pra jogar não muito, né? mas pra sair eu me preocupo sim, tem que, tem que cuidar do corpo, né? mas essa questão do cabelo, graças a Deus, não, não preciso ficar muito tempo no banheiro não, eu já falei pra ele já, pro cabelo ruim, tem que fazer a face assim que nem o meu, baixinho, não tenho o que inventar.
0: O Lucas, a gente. Voto e meia aqui vem o assunto. Eu nunca tive o prazer de, de receber ele aqui. A gente precisa até tentar, né? Mas fala-se muito no Rogério Senna, é Uma figura que é um grande ídolo aí da torcida do, do São Paulo, do, do brasileira em geral, né? As pessoas respeitam e tal. Mas é um cara polêmico. Até outro dia teve lá um negócio de um vídeo que gravaram do, do jornalista falando que ele era chato, numa, num momento ali de off e tal. Como é que é a tua relação com essa figura já legendária, né, emblemática do futebol brasileiro, que é esse goleiro, o Rogério Senica. Ele é uma espécie de mentor, de, de referência para você ou não?
3: Com certeza, eu tenho ele como o maior exemplo para mim. né? É uma pessoa excepcional, Rogério. Me deu muita força quando, quando eu cheguei no, no profissional, né? conversou bastante comigo. E como eu falei, eu tenho ele como exemplo. É um jogador que tem 38 anos, já conquistou tudo que tinha para conquistar, né? Copa do Mundo, Mundial, Libertadores, Brasileiro... E, e ainda tem a ambição de vencer né? a vontade de ganhar que ele tem é sempre maior do que a dos outros né? Então, porque eu, um jogador de 18 anos não vou ter né? então ele sempre conversa comigo e sempre me dá muita força, me dá apoio conselhos, é uma pessoa assim que dentro e fora do campo tem como exemplo para mim.
0: Bom, vamos parar um pouquinho Lucas, para tocar uma música, que a gente sempre dá esses breaks para tocar um som <risos> e depois na volta eu vou querer falar sobre sexo com o Lucas, vamos querer saber todos os detalhes da intensa vida sexual deste jovem jogador de futebol. E vou querer saber de muita coisa mais além disso. Mas vamos, vamos para agora para tocar um clássico dos anos 90, uma música chamada Cats in the Cradle lançada pelos californianos do Ugly Kid Joe, naquele álbum America's Least Wanted, de 92, ano em que o nosso querido convidado nasceu, veio ao mundo. Sorriu pela primeira vez o pequeno Lucas no ano de 1992. Depois da Cats in the Cato, a gente volta com o Trib FM hoje conversando com essa fera do futebol brasileiro, o pequeno Lucas. Vamos lá!
4: I'm gonna be like you. And the cats in the cradle, and the silver spoon, Little boy Blue and the man on the moon.
5: When you come in, son, I don't know where we'll get together then You know we'll have a good time there.
4: today, I got a lot to do, he said, I'm so yeah. he walked away in a and he said, you know, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. I'm so. up the phone, it occurred to me. He grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's
5: in the trail and the, the silver's thrown, little boy blew in the middle on the moon. When you come in, Você está no trip FM.
0: Então, se você ligou o rádio agora, já perdeu o primeiro bloco do nosso papo com esse grande jogador de futebol da Seleção Brasileira, o pequeno Lucas Rodrigues Moura da Silva. Pequena brincadeira, mas o fato é que é um garoto, o cara tem 18 anos, já está brilhando nos campos de futebol, fazendo gols pela Seleção, fazendo gols pelo São Paulo, e tem mesmo um futebol que se destaca. O moleque joga muito... E está aqui nos dando a honra da presença aqui no programa hoje. Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá no site da trip.trip.com.br e você resgata essa entrevista e todas as outras que a gente fez nos últimos 10 anos. Dá para ouvir também no, no seu iPhone, enfim. Não tem como você perder. Se você quiser ouvir, dá para resgatar. Lucas, falemos agora sobre sexo. Primeira <risos> pergunta é o seguinte. Já teve gente dizendo que dinheiro é mais sensual do que qualquer trança, do que qualquer mulher e tal. Você tá ganhando uma bufunfa gorda já, né? Que eu já andei especulando aí. Você acha mesmo que dinheiro é a coisa mais sexy do mundo?
3: <risos> eu, particularmente, acho que não.
0: <risos>
3: não gosto de falar disso aí em off, né? Mas a outra coisa dá bem mais prazer do que dinheiro.
0: Agora vem cá, meu. Vão, não vou entrar nesse, nesses detalhes e tal, mas eu queria saber uma pergunta que se faz pra qualquer pessoa, qualquer artista, qualquer atleta e tal. A tua primeira vez, cara, como é que foi? Você tinha quantos anos, meu? 13, 12 ou já foi mais Tinha...
3: velho? 14 anos.
0: 14 anos. Foi legal? Foi com o namorado ou você foi na, no estilo da velha guarda ali, que é... Não, foi especial. CPF na
3: nota. Não, foi especial. Foi com a minha namorada, fiquei três anos com ela. Foi <risos> foi uma coisa que inesquecível, né? A primeira a gente não esquece.
0: Ô Lucas, tem um outro assunto também ligado a essa, essa área aí, que é, é do esporte profissional tal. Teve recentemente, naquele jogador de vôlei, cara, que foi atacado, digamos assim, pela torcida do time adversário, cara, com aqueles xingamentos, de, 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 chamando o cara de bicha e de coisas todo mundo acompanhou, né? Eu não me lembro agora o nome do jogador, é, acho que tem aqui, é Michael, né? Do, isso, do vôlei futuro, né? Aquela equipe vôlei futuro. O cara foi agredido mesmo, verbalmente, pelo um estádio lotado, uma cena deprimente, né, cara, de... de, de homofobia, sexismo, sei lá como é que a gente pode catalogar uma atitude desse tipo. É, como é que é isso no futebol, né, cara? É, é, é um assunto meio tabu, né, meio polêmico. É como se não existisse é, o homossexual nesse universo. Hoje em dia já é mais tranquilo esse tipo de papo? Ou ainda é meio um campo em que ninguém gosta de falar, finge que não vê e tal? Como é que é isso hoje no mundo do futebol profissional?
3: Olha, é meio complicado esse assunto, né? Acho que... Não só no futebol, mas como na sociedade ainda muita gente não aceita, né? Então existe muito preconceito contra contra homossexuais, é contra gente de gente negra, né? Então tem muito preconceito não só no futebol. E no futebol é bem mais restrito ainda, né? Parece que é, o povo não, não aceita que esse tipo de gente jogue, jogue futebol, né? E eu acho isso ridículo, né? Acho que no, no mundo que vivemos hoje não tem mais espaço pra, pra esse tipo de preconceito, né? Acho que cada um... Tem a sua opção e, e jogando futebol, honrando a camisa, acho que é o que importa.
0: O, o Lucas, você é, veio de um bairro pobre, né? Da periferia de São Paulo e tal. Como é que chama? É... Jardim Miriam. Jardim Miriam. Isso. É, Zona Sul, né? Zona, Zona Sul, 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 Área, Área onde o, o Rap tem alguns dos seus principais é, expoentes aí, né? Racionais, enfim. Isso. Um monte de gente boa lá. Como é que é a história, cara? De, de repente você começar a ganhar uma grana de verdade, né? Uma grana importante e pertencer ao mundo pobre, cara. Como é que faz para você conectar esses dois mundos? De repente você tem grana de rico, mas a tua raiz toda é do, do vamos dizer, do São Paulo, do, do, do Brasil pobre, né? Como é que você está lidando com isso, cara? Você, a, tua, a tua relação, por exemplo, com a tua comunidade, mudou alguma coisa?
3: Não, a relação não mudou, né? Acho que sempre que eu não tenho um tempo, eu vou, vou lá onde eu nasci, né? onde eu fui criado, fico com meus amigos, com a minha família, e sobre essa questão de financeira, mudou sim, mas... Ainda não faz tanta diferença, né? Porque eu só tenho sete meses de profissional, né? Mas eu sou um cara bem família, bem tranquilo. Então sempre que eu tenho um tempo, tô lá com a minha família, com meus amigos, brincando de bola na rua lá com, com o pessoal de onde eu nasci. Então acho que a gente nunca pode perder, perder isso, né? Esquecer das nossas origens. Né? E eu, eu sou um cara que faço... Faço bem isso, né? Tô sempre lá junto.
0: Bom, agora você está vivendo um problema que é muito sério, né, cara? Para quem vive do próprio corpo, que é o problema da é contusão, né, cara? Todo mundo está sujeito, mas uma coisa é você ser, sei lá, caixa de banco ou motorista de ônibus e ter uma, uma, uma lesão no músculo adutor. Outra coisa é você ser um jogador de futebol, né, cara? Você fica realmente impossibilitado de, de atuar, né? De trabalhar. É a primeira vez que você tem uma condição mais séria, que te tira do, 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 do teu trabalho e tal? É a primeira vez que você vive esse tipo de problema?
3: Não, é, é no profissional a primeira vez, né? Mas a minha carreira é a segunda, eu já tive uma, uma lesão no, na posterior da coxa, fiquei três meses parado no, quando eu jogava na base em 2007 do São Paulo, né? E, e agora um profissional é uma, uma experiência nova e ao mesmo tempo péssima, né? Então... Como
0: é que foi? Como é que tá a tua cabeça, cara? Isso zoou muito? De repente você vê teus companheiros entrando em campo, jogos importantes, né? Jogos decisivos do campeonato e você lá sentadinho de abrigo, cara, com a perna enfaixada. Como é que você tá se sentindo?
3: Ah, é muito triste, né? Eu... O que eu mais amo fazer na minha vida e o que eu mais sei é jogar futebol, né? Então, se, poder, se não poder fazer isso é muito triste. Quando eu vejo o jogo, seja pela televisão, no estádio lá, eu quero quero estar em campo sempre ajudando meus companheiros, fazendo o que eu mais amo, né? Mas a gente está sujeito a isso, né? O atleta de futebol está sujeito a, a acidentes de trabalho, a contusões, né? E aconteceu comigo. Agora, é, o pensamento é recuperar, recuperar bem para voltar 100% e poder ajudar meus companheiros.
0: Nós vamos tocar aqui um reggaezinho aqui pro Lucas para ele dar uma relaxada aqui com a gente, porque depois, na volta, falaremos de questões polêmicas. Não sei quais ainda, mas vou pensar no intervalo. Vamos tocar aqui o cantor de reggae nascido nas Bermudas, chamado Mishka. A faixa é Give Them Love, do álbum Talk About, lançado ano passado. Depois do Mishka, a gente volta para falar assuntos polêmicos com o pequeno Lucas. Vamos lá.
6: Give them love, give them light. Help them to live upright Show them truth, teach them right Cause it is good in just sight Lift them up, give them flight Help them reach a higher height Cause there's enough war and strife oh, Let's give thanks for the good things in life You never know the time would ever move so fast And though you're doing your very best to try to slow it down You worry about tomorrow and you're always trying to relive the past But if you'll be here now, I and I will be around To give them love, give them life Help them to live all right Show them truth, teach them right Cause it is good in your sight them up, give them flight, help them reach a higher height. If there's enough war and strife, well let's give thanks for the good things in life. The youths they're so quick to pick up the vibes. So won't you give them the guidance they need to survive? Hey, I. So don't you try to treat them, I say. don't you try to give them no bribes? Oh, right. no. we Give them love, give them life Help them to live right. Show them truth, teach them right Cause it is good in your sight Lift them up, give them flight Help them reach a higher high there's enough war and strife Let's give thanks for the good things in life Like the sunlight shining through your window That awakes you in the morning ancestors are with
0: Aí, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip. Hoje recebendo esta fera esse moleque que joga muito futebol, 18 anos, no auge aí da, da, da vitalidade, da forma física e técnica, Lucas Rodrigues Moura da Silva. Moleque que tá jogando na seleção brasileira com 18 anos, arrebentou nos últimos jogos, especialmente nesse Mundial Sub-20. Moleque voou. Você fez, fez três gols naquela final, não foi, Lucas?
3: Foi três gols contra o Uruguai, acho que. Não me lembro de nem na base ter feito três gols no mesmo jogo.
0: Cara, eu vou te fazer uma, uma, uma pergunta que até é até quase uma sacanagem, né? Porque é quase impossível de responder. Mas o que, que você sente, cara, na hora que você consegue bater aquela bola que ninguém achou que você ia conseguir e de repente você vê ela lá já dormindo no fundo da rede? O que, que sente o caboclo nessa hora?
3: Olha, é uma emoção que é impossível explicar, né? Só quem está vivendo ali aquele momento... Pra saber, acho que a emoção de fazer um gol, no, 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 no futebol não tem outra emoção maior, né? Então, quando você faz uma jogada bonita e conclui em gol, é uma emoção assim inexplicável, né? Acho que, como eu falei, é o que eu amo fazer, é jogar futebol, acho que eu nasci para isso. Quando eu consigo fazer isso, né, da minha melhor forma, e fazer um gol, acho que a emoção vai vai a mil ali, não tem como explicar.
0: Lucas, a gente falou já agora há pouco, né, da tua origem aí, da periferia de São Paulo, que é um lugar riquíssimo do ponto de vista cultural... Enfim, gente muito legal. A gente tem o, o, o prazer e a oportunidade aí de, de frequentar alguns lugares ali da, da região e sabe que o lugar que, que em qualquer lugar que tiver brasileiro vai ter sempre uma riqueza de espírito de, e, e em especial cultural. Ali tem muita coisa que brota interessante. Mas a gente sabe também do problema de que as periferias, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro hoje, são comandadas pelo tráfico. Né? São comandadas pelas facções do crime ligadas ao tráfico. Como é que é, cara? Você viu muita gente, muito amigo seu caindo pra esse mundo, morrendo. Os relatos da molecada da, da, da quebrada, né, como se diz, são sempre nessa linha, né, cara? Vi meus amigos morrendo, vi um monte de gente caindo nessa roubada. Você teve essa experiência também?
3: Infelizmente eu tive, sim, né? Acho que é, é uma realidade hoje no, no mundo em que vivemos, né? Essa violência. Então muita gente acaba se desviando, né, do caminho certo. Acaba se envolvendo com o um caminho das drogas, da violência e, infelizmente, esse caminho só tem, só tem dois destinos, né? Ou é a cadeia ou é o caixão. E graças a Deus eu tive uma fam... eu tenho uma família muito boa, né, que sempre conversa comigo, uns pais que me deram uma educação maravilhosa e meu sonho de se, de se tornar um jogador de futebol não deixou eu, eu seguir por esse caminho, né, por esse caminho errado, né? Então, sempre muito focado no meu sonho, no meu futebol e graças a Deus eu consegui vencer.
0: Olha, eu fiquei sabendo aí, que você falou de família, né, que seus pais se separaram já faz um tempo, né, isso aí pegou muito para você?
3: Olha, eu fiquei triste sim, né, ainda mais porque eu, eu não morava com eles mais, eu morava já no CT de Cotia do São Paulo e eu ficava vendo tudo de fora, né, não sabia o que realmente estava acontecendo, eles brigavam, brigando em casa e meu irmão lá sozinho com eles, foi foi muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo eu já tinha uma cabeça boa para saber entender, né. Acho que quando não dá mais certo junto, né, é melhor viver bem, só que separado, né? Então, hoje, graças a Deus, são amigos, conversam de boa, e, e eu encarei numa boa, e meu sonho também de, de, de ser um jogador também ajudou a superar tudo isso.
0: Lucas, é, esse assunto, outro assunto também que sempre vem à tona é né, o negócio de concentração. né? Tem gente que é radicalmente contra, eu tenho alguns amigos, jogadores de futebol, ex-jogadores, o Raí, por exemplo, tal, já conversei um pouco com ele, cada um tem uma opinião. Você acha que devia continuar tendo concentração? Era um negócio que já podia ser abolido. Se chegar lá, sei lá, duas, três horas antes do jogo, estava bom.
3: Olha, acho que é interessante sem concentração, né? Acho que é importante o grupo estar tá ali unido, fechado, é, se concentrando para jogo, focado apenas no jogo, né? Acho que o que não pode ser é muita coisa exagerada, né? Pô, cê, o jogo, você concentrar três, quatro dias antes do jogo, e assim acho que não é, não é legal, mas... O grupo tá ali, tá ali perto, ali um, um ou dois dias antes do jogo, tá todo mundo ali na mesma sintonia, pensando só no jogo. Acho que é interessante sim, ajuda.
0: Você se liga muito, por exemplo, em Twitter, essas coisas, você fica tweetando e tal, ou você tá fora dessa?
3: Não, eu mexo bastante na internet, mas não sou tão viciado assim não, como o Neymar. Né? Ele toda hora tá tweetando aí, eu mais, mais moderado, sou mais moderado, né? Mas
0: você tem mais de 175 mil seguidores <risos> já, é isso? Você fica postando bastante, então?
3: Não, eu posto sim as coisas, assim os casos mais interessantes, Você né? é do
0: tipo o twitteiro mais aberto que conta, estou aqui vendo, jantando não sei o que, comendo não sei o que, você fala mais de futebol, como é que é a tua, a tua persona twitter? Eu
3: faço uma mescla assim das coisas, né? Eu comento do futebol, sobre o que eu estou fazendo, também não sou da crise, estou tô, tô, tô indo no banheiro, estou indo no meu quarto, estou vendo isso, aquilo, não. Comento mais uns assuntos interessantes que eu acho que o povo vai gostar, deixar o torcedor mais por dentro assim da nossa vida pessoal, né? E, e é interessante isso, o carinho que as pessoas têm, é muito, é muito legal. Até agradecer pra, por todos os meus seguidores aí, mandar um abraço para todos eles.
0: Olha, nós vamos fazer mais uma pausa aqui para tocar um som e na volta falaremos sobre um assunto que todo mundo fica perguntando, enchendo o saco do jogador que se destaca, que é o papo de ir para a Europa, de se transferir, não dá para não falar disso aí. Quero saber que se as, algumas especulações que eu já ouvi têm fundamento ou não. E falaremos de outras questões polêmicas também. Vamos tocar aqui... É, depois de tocar o músico Nascido nas Bermudas, a gente vai tocar agora uma banda de outro lado aqui, formada no País de Gales. Estamos falando do grupo Super Furry Animals. A faixa que a gente separou é Northern Lights, do álbum Guerrilla de 99. Depois desse som aqui, Super Furry Animals, a gente vai voltar para falar com o Lucas se ele vai ou não vai para a Europa, se é verdade ou mentira que ele estaria indo, estaria indo semana que vem pra, assim aumenta a audiência vamos lá
6: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Senhoras e senhores, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje conversando com o jogador Lucas, o homem que está na seleção brasileira, titular do São Paulo Futebol Clube, 18 anos no auge. Aí, Lucas, estou vendo aqui, cara, a tua multa rescisória é de mais ou menos 180 milhões. Quer dizer, se você sair do clube, o cara que te contratar tem que ser o... Ei, que batista, né, cara? O cara tem que pagar uma multa de 180 mil. Não dá um pouco de medo, cara?
3: Não, medo medo não, não tenho nenhum, né? Porque eu conquistei tudo isso fazendo o que eu mais amo, jogando futebol, né? O que dá é, é a responsabilidade, né? A responsabilidade aumenta. É, como você falou, essa multa aí. Então, eu tenho que fazer valer essa multa, né? Então, eu tenho que, que cada dia, provar, provar que essa multa aí é... é... Válida. É válida, né? Então tem que estar aprovando a cada dia, sempre fazendo o que eu sei, mas eu tô, eu tô tranquilo, medo não tem nenhum não.
0: Agora, Agora, Lucas, a gente falou de, do, da condição física e tal, mas tem a questão psicológica que às vezes é, é tão importante quanto ou mais, né? Ou mais. Você tem algum tipo de trabalho de, psica, de, de, psicolo, de psicólogos envolvidos com a tua preparação, algum tipo de terapia como psicanálise ou outra qualquer... Existe alguma preocupação? do Juvenal Juvencio solta a verba ali, vocês terem um apoio desse tipo ou não?
3: Existe sim, o São Paulo investe no psicólogo, uma pessoa maravilhosa, o Dr. Franklin, né? inclusive eu passo quase toda semana, eu tenho consulta com ele, ele uma pessoa maravilhosa, conversa bastante comigo, é... faz esse trabalho todo para deixar a nossa mente... Bem, bem sossegada, assim, pra gente fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível.
0: Agora, é verdade que você é meio munheca de samambaia, cara, meio pão duro? Porque, pô, você já tá ganhando uma bufunfa boa, né? Morando no CT, por quê, cara? Você já podia ter aqui um apartamentinho, não podia?
3: Não, já, agora, inclusive, faz uns 10 dias já que eu saí do CT, tô morando com a minha mãe agora, né? Ah. É, desde os 13 anos que eu, que eu moro longe de casa e agora eu tenho que voltar a morar com a família, né? Então, consegui desembolsar um dinheiro aí... O e... Juvenal é <risos> feliz, né? liberou uma caminha ali do CT. <risos> liberou um quarto ali, né? E agora tô morando com a minha mãe tô, tô muito contente.
0: Escuta, e esse negócio do Messi aí ser o melhor do mundo, você concorda também? Você acha que o cara tá disparado na frente?
3: Concordo, concordo plenamente com isso. É né? um jogador é, fantástico e o que me admira nele é a humildade a simplicidade dele também, né? E um jogador que joga sempre em direção ao um gol, né? Sempre o objetivo do gol, vai pra cima, não é de de fazer firula, de respeitar o adversário, então é, eu, eu também gosto muito do jogo dele e tenho ele também um, um exemplo assim dentro do campo para mim.
0: Vem cá, eu tô vendo aqui, tem um, uma especulação aqui de que você já foi torcedor corintiano. Pô, eu acho meio besteira esse negócio, o cara vai jogar num outro time tem que deixar de ser torcedor do time que ele nasceu gostando. Como é que é? Você passou a torcer para o São Paulo quando você foi jogar lá? Como é que funciona isso?
3: Não, eu tenho um carinho enorme pelo São Paulo. O clube que acreditou no meu talento, me revelou, né?
0: Mas continua sendo corintiano.
3: Não, nunca fui corintiano. <risos> Torcia quando eu jogava lá, né? Eu vestia a camisa Acho e. Isso aqui é
0: o nosso produtor <risos> que é corintiano, que tá querendo Acho, forçar, né?
3: <risos> tá querendo uma audiência aí com essa notícia aí, pô. <risos> Mas quando eu jogava no Corinthians eu vestia a camisa do, 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 meu clube e ia e dava o sangue pelo meu time, né? Mas agora o carinho que eu tenho pelo São Paulo é, é gigante, né? Um clube que me tirou do Corinthians e acreditou no meu talento, né? No meu trabalho. E se eu tenho alguma coisa hoje, eu devo, eu devo ao São Paulo. Então, o carinho é enorme.
0: Ô, Lucas, você tem muito amigo, cara?
3: Tenho, tenho, tenho muitos amigos, sim.
0: E a Copa do Mundo? Você acha que você vai para essa próxima Copa ou não vai?
3: Olha, eu vou fazer de tudo para estar dentro do grupo, né? Acho que eu, é um sonho de todo jogador jogar uma Copa e comigo não é diferente. Eu vou dar o meu, meu máximo, o meu melhor sempre nesses anos que faltam aí para poder fazer parte desse grupo.
0: Agora olha só, é, eu te perguntei sobre os amigos, você falou que você tem vários e tal, mas vem cá, esses seus amigos ainda são os amigos do, do da tua quebrada lá ou já são só os caras do futebol, os caras que você conheceu nos últimos tempos? Como é que é essa, essa mistura aí?
3: Olha, meus principais amigos são da minha família, né? meu pai, meu irmão, meu primo, tio, são meus principais amigos, mas... É, no futebol também tenho muitos, né, no São Paulo que moram lá em Cotia, da base, então tenho muitos amigos lá, sempre que eu posso também eu tenho, eu, eu vou lá visitar eles, acompanho lá o o trabalho
0: deles lá. Agora tava conversando com você aqui enquanto a gente tava ouvindo a música, cara, e você me falou que tá namorando firme faz <risos> uma semana, é isso? Como é que funciona, cara? Tô namorando firme, faz aqueles caras que falam, ah, parei de fumar, quando? Ontem. Pô, como é que, é que você vai namorar firme há uma semana, bicho?
3: Ah, tem que falar, Já faz uma semana tem tenho que falar, vou falar o quê?
0: Não, Mas... você tem que falar aquele papinho, falar, assim, estamos apenas nos conhecendo melhor. Não, tá
3: namorando, tô namorando com. Falei antes aí, sou um cara sério, não gosto de zoeira, de sair de balada, enoitar, essas coisas. Sou mais cegado, então e... não, não, não dá para ficar sozinho, não.
0: E de política, você gosta ou não, não quer nem saber, não presta atenção muito?
3: Olha, eu procuro não me envolver muito
0: não, não entendo muito de política não. O meu assunto mesmo é futebol. <risos> e a mulher, essa mulherada aí, essas Maria Chuteira ainda tem ou isso aí passou um pouco, Lucas? Porque eu lembro de uma época, especialmente na, numa das Copas, recente, que foi um negócio meio escancarado, tinha até umas fotos do Ronaldinho rolando no chão com umas torcedoras, e do Ronaldo Gaúcho, acho, né? Foi. É, como é que é, cara? Ainda tem esse assédio de umas mulheres que você percebe que estão lá pra, sei lá, pra catar um jogador aí se arrumar na vida, cara? Você ainda vê isso?
3: Olha, não adianta a gente negar que não, que não existe isso, né? Existe sim, acho que tem muita gente que, que se aproxima da gente por interesse, né? Tem, tem também a maioria das pessoas, tem fãs que tem um carinho enorme pela gente, gosta do nosso trabalho e nada mais disso. Mas tem gente que, que se interessa por outras coisas, né? Quer se aproximar da gente pelo que a gente tem e se aproximar por causa disso. E aí a gente tem que saber, saber separar as coisas, né? Saber é, separar esse, esse tipo de carinho aí.
0: Ô Lucas, você é muito chorão ou não?
3: <risos> eu sou bem emotivo, sim, quando acontece coisa triste eu não...
0: Por exemplo, qual foi a última vez que você chorou, você lembra?
3: Lembro, pô, não faz muito tempo não, foi quando domingo agora contra a portuguesa que eu não pude jogar, fui vetado pelo departamento médico, eu vi meus companheiros subindo no ônibus e eu é, tendo que ficar de fora ali, eu não, não segurei as lágrimas, chorei sim.
0: E como é que tá, cara, a sua situação? Você acha que você volta logo? O que que os médicos estão falando? Como é que você tá se sentindo?
3: Olha, já tô me sentindo bem, eu tô melhor, acho foi uma, um estiramento no adutor da coxa, né, que rompeu 0,7 centímetros e eles deram um prazo de duas semanas, né, então tô tratando tratando firme lá no refis do São Paulo, recuperando bem para poder pra poder até voltar num, num prazo menor, né mas, é como falei estamos tratando e quando, quando me sentir bem poder chutar umas bolas aí eu vou voltar
0: Estamos terminando aqui, Lucas, mas eu quero saber uma coisa você é, você é do tipo que chega depois do jogo e assiste os programas mesa redonda, ficar vendo o que os comentaristas estão falando, ou você não, não liga para isso?
3: Não, eu fico vendo assim, eu ligo, gosto de ver as notícias que falam sobre mim, sobre o, sobre o São Paulo, sobre o jogo, gosto também de sempre ver os, o VT dos jogos, né? ver minhas jogadas, meus lances, o que eu errei, o que eu podia ter feito melhor. E eu
0: as primeiro. críticas? Às vezes tem, você já ouviu alguma crítica, algum comentarista falando uma besteira, alguma coisa assim, não?
3: Não, já ouvi bastante, sim, a gente tem que saber, saber entender a crítica, né, acho que Acho que é sempre válida, sempre nos fortalece. Então, quando tem fundamento, acho que é interessante a gente ouvir, sim.
0: E o que, que você acha dos ex-jogadores que estão virando comentaristas? Tem o Caio, tem o Neto, tem vários, né? O Casagrande. Você acha que eles são melhores por, pelo fato de terem vivido aquilo em campo? Ou, ou não depende disso e é, é indiferente o fato do cara ter sido jogador
3: antes não eu acho que é diferente acho que não, o cara não precisa jogar futebol para entender sobre futebol né tem muita gente que não nasceu com dom mas entende muito sabe sabe tudo sobre futebol mas acho que é legal é, esse, esse pessoal aí que já já jogaram bola está comentando agora acho que é, fica interessante que todo jogador tem tem sabe ali o que rola nas concentrações tudo ali então fica fica mais bacana a narração você
0: já teve algum problema com algum jornalista alguma treta não
3: não graças a Deus não
0: e eu não vou te pedir para apontar, mas assim, tem uns comentários que são bem chatos, não tem, cara? <risos> como é que os jogadores entre si, vocês comentam muito sobre isso, ficam analisando o trabalho dos jornalistas ou é um assunto menor? assim entre... ah, Às é. vezes a
3: gente comenta, né? Sempre rola, pô, você viu que o cara falou de você e tal, acontece. Mas, como eu falei, a gente leva tudo numa boa, a gente sabe ouvir essas críticas aí, o jogador está tá vacinado contra isso... O, quando entra em campo no, na próxima partida e faz diferente, a gente sabe que o, que o comentarista vai, vai, vai elogiar. E o é, futebol é assim: é o momento, né?
0: Lucas, olha só, eu adorei te conhecer, gostei muito de conversar com você, mó barato. Parece, se, se a gente ouvisse só a tua voz, a tua conversa, não diria que você tem 18 anos, né? Um moleque já está maduro, com uma cabeça legal. Eu acho que isso vai ser a chave para o teu sucesso, está sendo já. Todo mundo deve te falar isso, mas acho que sempre é legal reforçar, né, cara? Se você continuar com essa cabeça boa cara com esse dom todo aí que você tem. Eu que não entendo nada de futebol, a primeira vez que eu vi você jogando lá na sessão, falei, pô, quem é esse moleque? Quem é esse cara aí que tá voando, né? Então, porra, parabéns. Espero que você continue aí com essa trajetória maravilhosa, que dê muita alegria pro, pro Brasil, né? Que você consiga todos os seus objetivos aí como atleta, como jogador. E que principalmente faça muito gol agora esqueci da pergunta mais importante do mundo que eu esqueci de falar então fica a nossa última pergunta é verdade que você vai para a Europa para ganhar uma bufunfa gorda ou não é?
3: é mentira, não estou sabendo disso aí não, se é verdade não me contaram ainda, mas não é... o meu pensamento está totalmente no São Paulo estou feliz aqui, quero construir minha história, né? dar alegria ao torcedor à diretoria, conquistar títulos depois sim, pensar numa carreira lá fora
0: então, olha, reforço que eu já falei. Parabéns, boa sorte. Aí vamos torcer para você mais ainda agora, então que a gente conheceu. Aí viu que um moleque é realmente legal. Vamos torcer para que você faça muito gol e, enfim, que ilumine aí o Brasil, né? Porque eu não preciso nem dizer a importância que o que o futebol tem para a autoestima do brasileiro, para alegria, para esse jeito aí que do, do brasileiro que é tão gostado e admirado hoje pelo mundo inteiro. Então, parabéns para você. Boa sorte. Obrigado por você ter vindo. Eu sei que você tem mil assédios aí de imprensa de jornalistas, de entrevistas e tal foi muito legal você ter é, é, feito esse, essa gentileza de vir até aqui hoje, fiquei muito feliz então a gente vai encerrar esse papo com o Lucas, com um time de craques da música, com um super time de feras, a gente tá falando de ninguém menos do que George Harrison, Jeff Lyon Roy Orbison, Bob Dylan e Tom Perry, que formaram na década de 80 aquele super grupo chamado Traveling Wilburys Dessa seleção de feras da música, a gente vai separar. Então, para vocês ouvirem a faixa Red Rattled. Essa, essa música tá no primeiro disco lançado por eles, do The Traveling Wilburys, volume 1. Lucas, brigadíssimo mais uma vez. Adorei te conhecer, valeu. Eu que agradeço.
3: o é um prazer aqui participar com vocês. Fiquei muito contente. Um papo muito bacana obrigado pelas palavras aí isso é só o começo né acho que eu tenho muitas metas na minha vida e se Deus quiser eu vou com muita com muita fé né muita muito trabalho eu vou conseguir alcançar aí obrigado pelo convite sempre que que puder eu vou estar aqui com vocês vai ser um prazer participar de novo
0: valeu Lucas ó vamos vou tocar essa música aqui para poder ir lá tirar uma foto com <risos> ele né cara? Eu também essa fotinha
7: Twist it, twist it, shake it.
0: Olá pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip já há 26 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no revista underline trip. Se você perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas aqui nos últimos 10 anos.